0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Hors série, le FIPADOC continue. Tout au long de l'année, le FIPADOC 2023. Festival international du documentaire de Biarritz, qui a eu lieu en janvier, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 18 réalisateurs et réalisatrices qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Sébastien Lijits, qui vient nous présenter son dernier film, Casa Susana, visible sur arte.tv. Sébastien Ligite. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter donc votre nouveau film Casa Susana
1: Casa Susana, c'est l'histoire en fait, d'une communauté travestie qui a existé dans les années 50-60 aux états unis dans les Catskills. Les Catskills, c'est une région qui est à 250 km au nord de New York, une région assez sauvage, euh, couverte de forêts, d'animaux comme des biches, des ours, c'est une très belle région. Euh, mais donc très reculé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a découvert, grâce à des photos euh, au début des années 2000 qui ont été trouvées au puce, euh, qu'il y avait une communauté euh, de travestis qui se réunissait là, dans une maison, paumée au milieu de nulle part. Euh, et lorsque ces photos ont été trouvées, personne ne savait en fait l'histoire qui était derrière ces images. Qui étaient ces gens Pourquoi ils se retrouvaient là Tout était improbable, en fait. Et finalement, euh, un livre va être publié en 2004 euh, sur la base de ces images, mais avec aucun texte, puisqu'on ne savait strictement rien euh, sur la vie de ces gens. Et, et à cause du livre, une enquête euh, se met en place avec le New York Times. Une journaliste en fait décide d'essayer de, de savoir en fait, euh, quelle est la mystérieuse histoire en fait, euh, de ces travestis euh, euh, des Catskills et commence à trouver le début de l'histoire de de Susanna. Alors Susanna, parce que sur une des photos, il y a une pancarte, il y a un écriteau qui est euh, cloué à un tronc d'arbre et il y a écrit dessus « Casa Susanna ». Et dans le fond, c'est la seule information qu'on a pendant des années. Et hum, suite à cet article, hein, il ne se passe plus rien pendant euh, 10-15 ans. Et en 2015, je prépare moi une exposition de photographie pour les rencontres d'Arles autour d'une collection que euh, j'ai d'images amateurs, hein, d'hommes et de femmes travestis à travers euh, toute l'histoire de de la photo, c'est-à-dire en gros à peu près des années 1870, à peu près 1860-1870 jusqu'en 1970, donc un siècle comme ça qui traverse, l'histoire de la représentation de travestis, hommes et femmes. Et, et dans le cadre de cette exposition, euh, un ami me parle d'une historienne de la photo qui s'appelle Isabelle Bonnet et qui me dit de la contacter car elle a écrit un mémoire sur la Casa Susana. Donc je suis très surpris. Euh, d'une part, qu'une une française connaît cette histoire et s'y intéresse euh, jusqu'à consacrer un mémoire. Donc je la contacte. Et, et là, Isabelle me me raconte en fait que elle est partie sur la base de l'enquête du New York Times et elle a prolongé cette enquête et elle a découvert beaucoup de choses et donc elle a elle a trouvé notamment la maison euh, qui existe toujours elle a retrouvé des protagonistes en fait de cette histoire qui sont toujours en vie elle a identifié le nom de Susanna le véritable nom en fait de Susanna euh, et comme ça tout un tas d'éléments et petit à petit elle a réussi comme à recomposer euh, l'histoire, en fait, de ce lieu et de ce qui devait s'y passer. Et j'ai trouvé l'histoire saisissante et évidemment, ça a tout de suite appelé en moi euh, le désir d'un film. Et c'est comme ça que tout est parti, en fait. Ça a été vraiment une sorte de jeu de piste. Euh... Mais ce qui est étonnant, c'est que cette histoire, dans le fond, elle n'aurait jamais dû être révélée. C'était une histoire secrète. Ce réseau, en fait, de travestis était clandestin. Et c'est vraiment ce pur hasard de ces photos qui ont été trouvées au départ au puce par ce couple d'antiquaires qui, d'une certaine manière, a tout révélé et tout déclenché.
0: Comment l'idée ensuite de, de, d'en faire un film est née en, en vous
1: ben, Je dirais que quand à un moment, euh, on vous raconte une telle histoire, même si elle n'était pas complète, elle était quand même saisissante. Et lorsque vous avez toutes ces photos comme archives et qu'en plus, on a des témoins encore vivants. Bah, quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous dites, mais il faut faire un film. C'est une mémoire euh, incroyable. L'histoire est même essentielle dans ce qu'on pourrait appeler euh, l'histoire queer, en fait. On est à, à une époque de précurseurs. Euh, tous ces travestis sont des pionniers. Et donc, je trouvais essentiel en fait, de, de garder une trace en fait, de, de ce qui a pu s'inventer là-bas. On a trop tendance à penser aujourd'hui que la question de l'identité de genre est une question purement actuelle, fabriquée par les médias. En fait, il n'en est rien. C'est une question qui s'est posée depuis la nuit des temps et dont on retrouve des traces, évidemment rares, parce que le temps a souvent effacé, et particulièrement ce genre je dirais, de questions, de, de parcours de vie qui était évidemment, euh, dans les époques précédentes, complètement invisibilisés Mais malgré tout, il y a quand même euh, comme des jalons, des traces comme ça qu'on, qu'on arrive à, à faire ressurgir. Et Casa Susana est, est l'une d'elles, en fait. Et c'est pour ça, en tout cas pour moi, qu'il est, si, comme j'en avais la possibilité, en fait, de, de pouvoir faire ce film, pour moi, était essentiel. Il y, y a vraiment ce, cette volonté de, de préserver une mémoire, en fait, de gens qui, à mes yeux, sont euh, essentiels. Justement parce qu'ils ont été complètement euh, méprisés, ignorés, invisibilisés. Euh, et qu'aujourd'hui, du fait justement de cet intérêt de la nouvelle génération sur toutes ces questions euh, d'identité, euh, je trouvais passionnant l'idée de, de leur montrer en fait que ces questions elles ont une histoire elles s'inscrivent dans une histoire et, et que tout d'un coup j'avais là moi euh, un lieu très précis des vies euh, étonnantes que je pouvais raconter tout ça s'incarnait en fait tout d'un coup à travers ces photos et ces personnes et voilà donc il y avait pour moi la vie dans un film
0: on écoute un extrait de votre film Casa Susana produit par Agathe Film et American Experience et avec la participation d'Arte.
2: To become Susana took hours. I mean Tito was a perfectionist. Um when he was becoming Susana, I mean I saw him tweeze every hair on his face which was an incredibly long process and I asked him, you know, I mean It takes so long for you to transform. And his answer was, well, it's worth it. She loved to play in the starring role. And aside from the cross-dressing shows that we did at the Wigwam, and then when she was the grand dame at Casa Susanna, loved to be out front and a performer. And um, she just had this incredible personality that just spilt over everything. Susanna is owed the respect that is due her. She told me a story once that she was growing up in Chile, where she was from, and that she always knew that she wanted to be a woman. So this was not something that was a fad or a fixture. And Tito felt actually blessed that he didn't have to hide it from Maria, that she was accepting of it, and made his life a joy rather than constant paranoia of who's going to find out, am I going to lose my job, am I going to lose my family, which was um, what happened back then.
0: les personnes qui ont témoigné, mais aussi celles qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, c'était des personnes extrêmement courageuses pour l'époque, l'époque donc années 50 et 60 aux états unis on le rappelle, euh, parce que les représailles pouvaient être très sévères.
1: Bah, L'Amérique d'après-guerre, celle des années 50-60, c'est une Amérique très conservatrice, voire réactionnaire, et c'est surtout une Amérique qui vit dans un contexte de paranoïa à cause de la politique de Hoover et de McCarthy qui se focalise principalement en fait, sur la chasse comme on a appelé aux sorcières c'est-à-dire la chasse des communistes on est en pleine guerre froide et d'une certaine manière tout le monde est suspect donc c'est une société qui d'une certaine manière euh, s'espionne les uns les autres et non seulement la question évidemment politique est au centre mais les questions je dirais intimes de mœurs, sont aussi euh, centrales et toute personne qui aurait un comportement dit déviant est sujet à arrestation, enquête euh, et d'une certaine manière peut voir sa vie détruite en deux secondes. Donc les téléphones sont souvent sur écoute, euh, vous avez des lettres de dénonciation le courrier est surveillé. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de toute la population, mais dès qu'il y a des soupçons, dès qu'on veut, à un moment, on peut détruire une vie très facilement. Donc, évidemment, dans un tel contexte, ces hommes travestis, des années 50, 60, ont beaucoup à perdre si, tout d'un coup, ils sont découverts dans leur double vie avec euh, un tel désir, en fait, de de s'accomplir en femme tout en étant des hommes, euh, c'est impensable, inenvisageable, scandaleux. Et, et si tout d'un coup ils sont euh, le fait d'un chantage ou dénoncés par quelqu'un, ils perdent en fait tout. La plupart sont mariés, ils ont des, des bons métiers, et la question de la réputation à ce moment-là est, est très importante. Donc euh, les risques étaient très grands de partir comme ça en voiture dans les Catskills, de se retrouver dans cette propriété, certes privée, mais quand même. Et de pouvoir là, pendant l'espace d'un week-end ou des vacances, euh, tout d'un coup s'habiller en femme, parler très librement euh, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, euh, s'interroger ensemble, commencer d'une certaine manière à conscientiser, à conceptualiser toutes ces questions autour de l'identité. Et c'est pour ça que ce lieu était assez fascinant d'une certaine manière à raconter aussi. C'est, c'est presque une sorte de laboratoire.
0: Les personnes qui témoignent dans votre film, que vous avez retrouvées, euh, ont accepté facilement de, de témoigner et, et vous les avez retrouvées aussi facilement.
1: Alors, c'est Isabelle Bonnet qui a retrouvé les quatre témoins qui sont dans, dans le film. Isabelle Bonnet, qui est donc l'historienne de la photographie, qui a fait cette enquête, en fait, pour retrouver tout un tas d'éléments, en fait, de cette histoire. Et quand moi, je les ai rencontrés et que je leur ai proposé, donc, euh, la possibilité de faire un film, ils ont tout de suite dit oui. Ils avaient une sorte d'enthousiasme. En fait, je sentais que j'arrivais à un moment dans leur vie qui était le bon moment. Ils étaient enfin prêts à révéler, parce que. Pour la plupart, c'est la première fois en fait, qu'ils parlent de cette histoire, voire même qu'ils se outent eux-mêmes. Par exemple, Diana, dans le film, dit pour la première fois qu'elle est une femme transgenre. Personne autour d'elle ne savait, et elle a 82 ans. Euh, Betsy raconte pour la première fois la double vie de son père, qui est un écrivain assez connu aux états unis de science-fiction, et qui est vraiment une figure, je dirais, de l'intellectuel new-yorkais, dont personne ne pouvait soupçonner euh, jusqu'à aujourd'hui, qu'il avait euh, cette cette double identité, je dirais, à la fois d'être justement cette figure euh, d'écrivain, d'homme comme ça, assez viril, euh, en costume. Quand on voit d'ailleurs les photos, je dirais qu'il est... euh, l'homme typique des années 50, 60, il est compl- il s'est complètement, je dirais, rendu euh, invisible, en fait, insoupçonnable. Et, euh, et en même temps, c'est un homme qui euh, vit au plus profond de lui le désir d'être une femme et s'habille comme tel. Et, et donc, c'était étonnant, en fait, de voir euh, à la fois Diane, Betty raconter pour la première fois euh, toute leur histoire. Et... Et je dirais d'avoir cette générosité de s'exposer autant, de raconter autant de choses intimes. Mais ils en ressentaient le besoin, je pense.
0: Ça enchaîne très bien avec la question suivante. Les personnes qui se sont confiées à vous, euh, vous ont-elles fait part d'un soulagement peut-être ou d'une satisfaction, effectivement, euh, notamment après le film ou après les interviews
1: Disons qu'il y a eu deux moments. Euh, Lors du tournage, il y a eu d'abord le moment... euh je dirais, de, 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 ces, de ces entretiens qu'on a eu ensemble, hein, qui a été un moment qui les a, euh, évidemment, perturbés, chamboulés aussi. Ça, ça, ça remet beaucoup de choses, en fait. Faire remonter comme ça le passé, euh, aussi proche de soi, aussi proche du présent, ça vous met dans un certain état. Il euh, y a une sorte de, de catharsis, mais il y a aussi une forme de déstabilisation et ça remue à la fois des choses douloureuses, mais ça libère. Donc, c'était, je pense, une sorte de, de, de mélange d'émotions. Et puis après, il y a eu tout le temps du montage du film. Et où ensuite, je leur ai montré euh, le film fini. Et, et la découverte, en fait, euh, du film a été pour eux quelque chose de... Euh, un, mo- un moment très joyeux et et qui les a rassurés en fait parce que c'était pas seulement leur histoire tout d'un coup leur histoire s'intégrait à d'autres il y avait cette espèce comme ça de récit global euh, qui est à la fois l'histoire de ce lieu la Casa Susana et ces vies qui viennent traverser la leur et ils avaient le sentiment tout d'un coup de faire partie de quelque chose et d'une histoire qui finalement a été essentielle dans leur vie et qui a pu les aider à véritablement s'accomplir sans la Casa Susana, Diana n'aurait jamais pu rencontrer tout un tas de personnes qui l'ont aidé à devenir une femme. Euh, sans la Casa Susana, Betsy n'aurait peut-être jamais compris véritablement qui était son père. Et, et je dirais la violence de leur rapport. Sans la Casa Susana, Kate, je dirais, n'aurait jamais euh, peut-être franchi le pas... Et il lui a fallu beaucoup de temps en fait pour assumer, euh, prendre tous ces risques, euh, jusqu'à un divorce d'ailleurs. Euh, donc on voit bien que en fait c'est, c'est, ça a été un lieu comme une sorte d'intersection déterminante en fait dans leur vie et qui les a, euh, oui, qui les a véritablement aidés à, à se construire.
0: C'est un film, donc on le ressent bien euh, en vous écoutant, à la fois intime, mais qui raconte donc une histoire personnelle. Vous l'avez aussi bien mentionné. Il est dans la continuité aussi de vos précédents films. Ça, c'est
1: pas à moi de le dire, -dire c'est-à-dire. Mais disons, en tout cas, ce qui m'intéresse dans La la Casa Susana, ce sont ses destins singuliers, ses destins euh, d'esprit rebelle qui ne veulent pas en fait se conformer à ce que la société, l'histoire de leur famille, leur impose. Ils ont ce courage quand même à un moment de trouver les forces en eux pour s'accomplir. Et et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire de filmer finalement des héros ordinaires qui trouvent le moyen à la fois intellectuelle, physique, l'énergie, euh, de braver toutes leurs peurs, leur entourage, leur monde professionnel, pour aller au bout d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui est tellement rare. Hein. Euh, et voilà, bah quand vous rencontrez euh, des personnes comme ça, extraordinaires, moi, j'ai envie de raconter leur vie. Ils sont des exemples, ils sont des modèles et... et. d'autant plus parce qu'ils sont justement des gens sans réseau, sans. Euh, je veux dire, sans appui politique, ou. Euh, ils sont quand même euh, livrés à eux-mêmes. Donc, euh, je trouve ça d'autant plus admirable.
0: Dernière question pour conclure. S'il fallait mettre en avant un élément de votre film pour donner envie aux auditeurs de, d'aller le voir, que serait ce, cet élément
1: Moi, je suis curieux, en fait. Euh des personnes en général, des vies. Euh, et, et je pense que si d'autres personnes ont envie tout d'un coup de, d'aller à la rencontre de mondes, d'époques et d'histoires singulières, bah, Kazasunana est, est l'une d'elles. Et elle permet tout simplement d'accéder euh, voilà, à des vies euh, étonnantes, je presque à un monde secret. Qu'on a du mal à imaginer dans une telle époque. Et, et c'est ça qui, moi, m'a fasciné, en fait. Après, il y a toutes les questions, à la fois politiques, sociales et intimes, que pose cette histoire. Et, et c'est évidemment ça qui m'a d'autant plus, je dirais, poussé à, à faire le film, en fait. C'est, parce que c'est une histoire, je dirais, presque totale. Elle croise finalement des. Euh, des, des questions évidemment personnelles, intimes, mais, euh, mais c'est intime est, est profondément politique, en fait. Et, et il met en scène des individus vraiment qui sont en résistance, à la fois en lutte et en résistance. Et ils ont une sorte de courage euh, de braver une société qui cherche à conformer absolument toutes les vies, tous les individus. Dans votre manière d'aimer, de désirer, de vous vêtir, de penser. Et vous avez voilà cette, cette espèce d'utopie qui se crée euh, au milieu de nulle part, dans une campagne sauvage. Hein, euh, et qui est pour moi euh, la promesse de quelque chose en fait. Et qui d'ailleurs va faire émerger progressivement... Euh, la révolte de la fin des années 60, en fait, et qui va libérer la société. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, avant qu'il y ait ce grand mouvement générationnel de libération de la société des années 60, de la fin des années 60, vous avez tous ces petits groupes complètement isolés, euh, mais qui se constituent comme ça, et qui n'ont pas d'autres moyens, d'une certaine manière, pour exister, et, et éprouver un petit peu de liberté, euh de se retrouver soit dans un bar ou dans un cabaret, et là, tout d'un coup, dans un lieu comme celui-là, euh, une maison euh, perdue au milieu des bois. Euh, et c'est comme un conte, en fait, pour moi, c- cette histoire. Et voilà, et donc si vous aimez les histoires comme ça, insolites, étonnantes, allez voir Casa Susana
0: Merci Sébastien Lichitz. Merci. On rappelle que Casa Susana est à voir sur Arte le mercredi 14 juin à 20h55 et aussi sur Arte.tv.